0: An den Konflikten wächst man ja mehr als an den schönen Dingen, die natürlich unglaublich wichtig sind und die wir alle lieber haben in unserem Leben. Aber wenn es schwierig wird und wenn es irgendwo mal eckig wird, kann man wahnsinnig viel daraus lernen.
1: Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps, und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen total sympathischen und netten Gast bei mir habe. Ja, viele von euch, vor allem die österreichischen Zuhörer, aber auch die Deutschen, habe ich so mitbekommen, werden sie sicher kennen. Liebe Ursula Strauss, herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du bist ja direkt von Deutschland wieder hergekommen, habe ich so mitbekommen. Stimmt das?
0: Eigentlich nicht aus Deutschland, sondern aus Innsbruck, aber ich habe jetzt einige berufliche Reisen hinter mir, ja. Also die längste war jetzt in Thailand, das war sehr cool. In Thailand? Ja, also ich war irgendwie, bin vor zwei Wochen aus Thailand zurückgekommen, weil ich dort gedreht habe.
1: Aha, okay. Darf man da schon wissen, um was da geht?
0: Ja, da geht es um, um die Tsunami-Katastrophe 2004 und ähm, das ist eine Miniserie fürs ZDF und heißt Was zählt und ich glaube, das ganz gut wird. So, Sehr was man so jetzt spürt beim Arbeiten.
1: Okay, fein. Okay, wir sind gespannt. Du, Ursula, ich habe mir schon ein paar Fragen überlegt, die ich dir unbedingt stellen mhm. möchte. Ich starte gleich direkt. Wie aktiv bist denn du auf Social Media? Also wirklich persönlich aktiv?
0: Persönlich aktiv? Ich habe einen Instagram-Account und den verwende ich ausschließlich beruflich. Und wie aktiv bin ich da? Ich habe da Spaß dran, irgendwie Fotos zu posten oder Videos. Wäre doch immer besser, glaube ich, darin. Also lerne irgendwie mehr Skills und so. Und ich finde das ganz kreativ und, und ganz lustig. Bin aber nicht jetzt Sklave dieses Tools, sondern wenn ich Lust und Zeit habe und es mir wirklich Spaß macht, dann mache ich es. Und ansonsten mache ich es nicht.
1: Könntest du dir vorstellen, wenn morgen, keine Ahnung, sagen wir, Facebook, Instagram ist ab morgen gelöscht, gibt es nicht mehr dann ginge für dich das Leben recht normal weiter, oder?
0: Ja, genau. Okay. Aber ich bin ja auch noch in der Generation ohne Handys aufgewachsen. Also so manchmal sehe ich mir diese Tage ja auch wieder herbei, weil irgendwie hat doch auch alles funktioniert und hatte aber alles mehr Zeit. So.
1: Ja, das stimmt. Ich habe erst äh, heute eine Podcast-Folge über dieses Thema aufgenommen, wie abhängig wir von unseren Handys eigentlich sind.
0: Ja, total. Schlimm.
1: Aber ich glaube, du bist ja natürlich auch beruflich natürlich Du wirst halt übers Handy kontaktiert ja, und da braucht es wahrscheinlich einfach...
0: Genau, also das ist so, in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, musst du irgendwie halbwegs, zumindest so halbwegs technische Skills haben, dass du eben kommunizieren kannst oder viel wird ja jetzt auch gerade durch Corona über Zoom werden Interviews gemacht und Sitzungen und also das wahrscheinlich hat sich für mich auch eine neue Welt eröffnet.
1: Stimmt, so wie wir gerade, Ne, wir haben es ja technisch genau. auch geschafft. Dass wir haben es geschafft, <lacht> Das Online ermöglichen, ja, sehr fein. Du hast ja mal vor, ist glaube ich, schon ein paar Jahre her, ein, ein super tolles Projekt gehabt. Es wird besser. Ja. Kannst du uns da vielleicht für unsere Zuhörer ganz kurz zusammenfassen, um was da gegangen ist?
0: Es geht um Cybermobbing und ich spiele in dem Film von Adi Wojacek eine Mutter, also die Mutter eines, eines Sohnes, der in der Schule... Mit Mobbing konfrontiert wird und man weiß aber nicht genau, ist er der Mobber, ist er der Gemobbte. Hm. Es passiert dann auch ein großes Unglück. Ein Kind stürzt sich dann irgendwie vom Dach und die, ja, die Frage ist dann, welches Kind ist das und wie geht es dieser Mutter und wie kriegt man das in den Griff? Und das war eine spannende, ein, ist ein spannender Kurzfilm, der es fast bis zu den Oscars geschafft hat. Und ja, wo ich dem Adi sehr dankbar bin für diese Arbeit. Ja,
1: ja das Thema ist ja. Also das ist ja mein Geschäft mehr oder weniger. Also ich helfe ja Menschen, die gemobbt werden und die dieses ja. Thema haben. Und da ist so meine Frage, weil das ja immer dazugehört. Alle diese Menschen, sind ja nicht immer Kinder, aber oftmals, ja. aber das gibt es ja genauso im Erwachsenenalter, haben ja. Eltern. Und du hast ja eine Rolle gespielt, ja, also die Mutter eines Kindes. Wie sehr... Kann man sich da reinversetzen, als, als Schauspielerin jetzt in so eine Rolle?
0: Ja, als Schauspielerin sollte man sich ja bestmöglich in äh, sehr viele verschiedenen Charaktere und, und Situationen und Figuren reinversetzen können. Und in dem Fall ist es mir nicht schwer gefallen, weil ich habe viel mit Kindern zu tun. Ich war selber ja auch einmal ein Kind. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man sein eigenes Kind auch immer mit sich herumträgt. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man das bei der Hand nimmt und befragt, wie das früher so war, ja. äh, wird dann auch wieder einiges klar. Und insofern war das Reinversetzen in die Figur war jetzt nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, finde ich, ist der Umgang in der Realität mit, mit genau diesen Geschichten oder mit Mobbing im, im Allgemeinen, weil der Mensch offensichtlich so niedere Instinkte immer wieder mal ausleben muss, dass er auf andere hintritt und, und andere kleiner macht, um sich selber besser zu fühlen. Und das ist nie die richtige Lösung und nie der richtige Ansatz.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Die Theorie würde jetzt Freud bestätigen mit seiner Triebtheorie, weil hm. das ist eigentlich genau das, was, was er so gesagt hat, ja? obwohl da gibt es jetzt ja mehr Theorien dazu natürlich. Kann man sich das als Mutter überhaupt vorstellen, dass wenn jetzt das Kind, ja und es ist ja mit Corona eigentlich eine ähnliche Situation, ja, dass die Kinder zu Hause kommen oder zu Hause sind, mhm. depressiv, ja, teilweise. Also die Kinderpsychiatrien sind ja explodiert in ja, corona Ja, ganz schrecklich. Ja. Was glaubst du, was kann man da machen als Mutter oder als Vater?
0: Ich glaube, das Problem ist sehr oft, dass. Bis zu einem gewissen Grad kannst du natürlich, ist das Wichtigste, was du tun kannst, ist natürlich immer die Liebe, die du deinem Kind gegenüberbringst. Und das Vertrauen, dass es mit allem zu dir kommen kann. Und dass nichts zu peinlich oder zu blöd oder zu unangenehm ist oder zu schlecht oder zu Ding, sondern dass für alles es ein offenes Ohr gibt. Wenn das ein Kind äh, zu Hause mitbekommt, ist schon einmal viel getan.
1: Ja.
0: Und darüber hinaus, wenn das Kind sich nicht dazu entschließt, über die eigene Schamgrenze zu steigen oder sich Hilfe zu holen, dann wird es schwierig, weil dann du bist halt auch darauf angewiesen, dass dieses Vertrauen, das du versuchst in deinem Kind zu erwecken, auch dir entgegengebracht wird. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin, habe eine, hatte eine glückliche Kindheit und habe aber als Kind auch Situationen erlebt, die ich dann nicht geteilt habe, einfach mhm. weil ich mich geschämt habe so und dieses Schamgefühl oder dieses Gefühl, es nicht alleine zu schaffen oder zu schwach sein und dann die Hilfe der Erwachsenen brauchen, das ist etwas, das das ist quasi der Teil des Kindes, ne? also ja. der überwunden werden muss im besten Fall. Und da kann man die Kinder nur immer wieder ermutigen, diesen Schritt zu wagen.
1: Ja, sehr richtig. Also das, das sehe ich nämlich genauso, vor allem, dass die Eltern dann halt äh, noch genauer hinschauen können und das auch wirklich direkt ansprechen sollten. Weil viele ja Eltern genau, nicht aufgeben nicht auch. Genau. Ja. Und und wie gesagt, geben dann auf ja, und sprechen es dann nicht mehr an und sagen halt, ja, ich habe eh was gemerkt, aber... Und wir sind sehr lange Kind.
0: Ja, ja, ja. Wir sind bis an unser Lebensende Kind.
1: Genau. Und manche schaffen es dann mit 20, 25 auch noch nicht. ja Und dann machen es halt irgendetwas, was ihnen nicht gut tut. Wie, wie geht es dir eigentlich? Sprichst du über Gefühle? Spre ist das ein Thema für dich?
0: Also... Für mich war das immer schon ein großes Thema und ich habe sehr früh damit begonnen, darüber zu sprechen. In meinem Beruf bin ich ja auch dauernd damit konfrontiert. Also es wäre kontraproduktiv für mich, wenn ich da gar keinen Zugang hätte dazu. Obwohl es auch nicht unbedingt sein muss, dass man als Schauspieler jetzt großartig über seine eigenen Gefühle spricht. Gibt es ja dann genug andere Figuren, die einem das abnehmen. Aber für mich ist das ein wichtiger Teil meines Lebens und ich finde Kommunikation in jeglicher Form unerlässlich für ein friedliches Miteinander und ein respektvolles. Und dazu gehört auch, dass man manchmal unangenehme Dinge anspricht und auch mit unangenehmen Dingen konfrontiert wird. Das muss man halt danach aushalten.
1: Ja, klar. Das ist oftmals natürlich schwierig, wenn da jemand sozusagen die Meinung sagt oder sich das sagt, was ja. er denkt oder was er fühlt. Aber letztendlich
0: wächst man ja nur daran. Also genau. an den Konflikten wächst man ja mehr als an den schönen Dingen, die natürlich unglaublich wichtig sind und die wir alle lieber haben in unserem Leben. Aber wenn es schwierig wird und wenn es irgendwo mal eckig wird, kann man wahnsinnig viel daraus lernen. Und das ist vielleicht auch etwas, das man Kindern mitgeben kann, dass schwierige Situationen oft zu einem guten Ergebnis führen und dass man ganz einfach diesen Weg auch gehen muss, weil das Leben halt nicht einfach ist, sondern einem immer wieder so ein bisschen Fallen stellt oder immer wieder steht man vor, Entscheidungen, in welche Richtung man geht und so. Und es sind alles so, ich glaube, man muss Kindern die Angst davor nehmen, dieses Leben zu leben.
1: Ja, weil wir schon bei dem Thema sind, glaubst du, dass aktuell so den Kindern ein bisschen zu viel abgenommen wird, diese Entscheidungen zu treffen?
0: Bah, das, da würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, weil jetzt in meiner eigenen Familie sind alle Kinder keine Kinder mehr. Sie <lacht> <lacht> sind schon alle erwachsen. Insofern, und die kleinen Kinder, die ich kenne, die sind eigentlich sehr glücklich und entspannt. Insofern müsstest du es, glaube ich, ein bisschen konkretisieren, damit ich darauf eine Antwort finden könnte. Was
1: ich so beobachtet habe, ist nämlich, dass mit den Menschen, die ich jetzt arbeite und die wirklich jünger sind, äh, tun sich ganz schwer, mit Konflikten umzugehen. Also Aha, okay. haben das nicht gelernt in der Kindheit, mhm. wie man Konflikte bearbeitet, wie man Konflikte mit anderen Kindern schon ja, bearbeitet, weil es okay. oftmals die Eltern weggenommen haben. Also diese Aha, Kon ja. radikale Konfliktvermeidung.
0: Also ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, in der so eine Oberprotektion herrscht, ne, wo dieses Extreme beschützen und nur ja, keinen, keinen, also jede Gefahr sofort erkennen und von den Kindern abschirmen, glaube ich nicht, dass das sehr vernünftig ist, weil Irgendwann sind die Kinder keine Kinder mehr und die Eltern sind vielleicht nicht mehr da. Und das Leben ist halt einfach nicht vorsichtig. So diese Welt ist keine vorsichtige Welt. Es gibt vieles, was da irgendwie lauert an, an Gefahren und Fallen. Und auf die sollte man schon auch vorbereitet sein. Und wenn um, alles abgenommen wird an Konflikt oder, oder Reibungspotenzial oder wo man auch weiter lernen kann und eben sich auch weiterentwickelt, würde ich sagen, ist eher... Für die Persönlichkeitsentwicklung nicht so förderlich.
1: Ja, total. Ja. Weil gerade Konflikte, wie du es eh schon vorher auch gesagt hast, ja, Konflikte sind genau die Dinge, die dich dann weiterbringen, ja, weil du einfach eine Lösung setzt. Ja, hast. und es
0: gibt einfach, die, diese Welt ist voller Konflikte, ne? Das
1: sehen wir gerade. Also das
0: ist mit dem, sehen wir gerade im extremen Ausmaß und äh, aber auch in, in Beziehungen zueinander. Man ist nicht immer einer Meinung. Und trotzdem ist es ja möglich, respektvoll miteinander umzugehen. Bei Corona war es das war jetzt das beste Beispiel, ne? zwei Jahre lang haben sie uns jetzt irgendwie alle in eine Soziopathie getrieben und äh, in unterschiedlichste Auffassungstäler gestellt mhm. quasi und ganz viele Freundschaften oder Familien haben darunter gelitten, dass sie sich nicht mehr gestattet haben, unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Weil so ist es heute. Halt. Man sieht nicht die Welt gleich. Jeder sieht jede Farbe auch anders, jede Schattierung anders, weil halt jeder als Individuum so ist, wie er ist. Und das, was wir lernen müssen, ist schon einfach den anderen sein zu lassen. Ja. Respektvoll.
1: Ja, Respekt ist ein, ein Zauberwort. Da geht es auch ganz viel um Gewalt. Also bei dem Thema von mhm. Corona, weil wenn man in Quarantäne gesteckt wird, ja, dann ist es natürlich ein gewaltvoller Akt. Das ist einfach so, das ist einfach Fakt. Ja. Weil man darf das Haus nicht verlassen und das ist jetzt, gegen unsere Bedürfnisse, ja. Also wir Menschen wollen raus. Das ist einfach so. Ja. Und ganz viele haben damit nicht umgekommen, ja klar, verständlicherweise. Ja. Und da ist ja, ja auch die, die häusliche Gewalt, ja, das, das ist komplett explodiert, die Zahlen. Mhm. Und hat natürlich mehrere Faktoren gehabt, ja, aber natürlich, wenn halt Pärchen, du sagst das, ihre Bedürfnisse jetzt nicht ausleben können und dann kommen es halt drauf, oje. Oh <lacht> und oftmals passiert halt dann Gewalt. Leider. Hast du schon mal eine Rolle gespielt, vielleicht eine Rolle, die du auch längere Zeit irgendwie gespielt hast, wo du selbst gemerkt hast, irgendwie nehme ich schon langsam ein paar so Eigenschaften oder Charakterzüge dieser Rolle an? Oder schaffst du es eigentlich immer, dich da komplett abzugrenzen? Wie ist denn das so?
0: Also, ich empfinde das beim Spielen so: man lernt die Figuren kennen, die man einlässt quasi oder durch die. Also, wo man ja eigentlich das Sprachrohr ist. Ich bin ja ein Sprachrohr für eine Geschichte und für eine Figur. Und im Zuge des Spielens von anderen Situationen, anderen Leben, anderen Emotionen, anderen Geschichten und Figuren lernt man sich ja selber auch besser kennen. Also man entdeckt ja Seiten an sich, die man so im Alltag oder im normalen Leben gar nicht wahrgenommen hätte. Insofern bringt einen alles weiter. Jeder Schritt, den man macht im Leben, jede Begegnung, die man macht, lernt einem wieder etwas dazu. Und so auch jede Figur, der man begegnet. Dass ich jetzt meine Persönlichkeit komplett verändert hätte, nur weil ich eine Figur lange gespielt habe, das ist nicht der Fall. Ich empfinde es eher als Bereicherung, so dass man sich selber weiterentwickelt. Aber es muss schon auch eine professionelle Grenze geben. Das ist ja, mein Beruf ist keine Psychotherapie <lacht> und folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und die muss man, das ist ein oft schmaler Grad, ja, das gebe ich zu. Aber im man lernt damit umzugehen. Also im besten Fall lernt man damit umzugehen und hat das dann ganz gut unter
1: Kontrolle. Okay. Ist das, was du tust, Arbeit für dich?
0: Ja, klar. Ja. Es ist auch gar keine unanstrengende Arbeit. Aber es ist halt mein Vorteil, dass ich meine Arbeit sehr liebe. Ja. Und die Anstrengung, die meine Arbeit mit sich bringt oder die Schwierigkeiten, die ich in meinem Job habe oder die mir entgegengebracht werden oder so, oder vielleicht die nicht so angenehmen Seiten nehme ich sehr gerne in Kauf, weil das, was ich tue, mir einfach wahnsinnigen Spaß macht. Das ist schon ein großes Privileg und dafür bin ich auch echt sehr, bin ich meinem Leben sehr dankbar, dass ich das so leben darf.
1: Ja, ich habe ich hab die Frage zugestellt, so weil das äh, ganz viele Menschen, die, die recht erfolgreich sind, ja, so wie du. Und wenn ich dann diese so Frage, äh, das, was du beruflich machst, <lacht> ist das Arbeit für dich? Ja? Und da höre ich ganz oft so Nein. Also das ist jetzt nicht wirklich. Also das, das, ist so viel Leidenschaft, das macht so viel Spaß, ja, dass die das jetzt nicht als Arbeit sehen würden. Ja, weißt du was ich meine? So klassische Arbeit, da muss ich Geld ja, verdienen, ja, schon, ja. weil es halt einfach so viel Spaß macht. Ja, und man merkt, glaube ich, mhm. bei dir ja auch, dass es man kann ja nur so gut sein, wenn es einen Spaß macht, egal welcher Job das ist auf der ganzen Welt.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. aber ich meine, die anstrengenden Seiten des Berufs zu negieren, ist ja irgendwie auch nicht. Also ist ja nicht es ist, schon, es ist körperlich anstrengend, es ist psychisch anstrengend, man hat mit vielen Leuten zu tun, man ist Projektionsfläche, man muss, also wenn in einer, einer aufwendigen Drehzeit zum Beispiel findet, kriegt man viel zu wenig Schlaf, viel zu wenig Erholungsphasen. Du musst funktionieren, wenn du krank bist, musst du trotzdem an Set. Also es gibt überhaupt keine, es ist heiß, kalt, es gibt. Es gibt Gibt. Es ist schon körperlich wirklich sehr fordernd, was wir tun. Du darfst dich nicht versprechen, du musst ständig konzentriert bleiben, dann sollst du Höchstleistung bringen in jeder Situation, ob du jetzt nur zwei Stunden geschlafen hast oder 20. Also es ist nicht, der Beruf hat schon, wirkt so glamourös, ist er gar nicht, sondern es ist schon noch ein Knochenjob, aber ich liebe diesen Knochenjob, weil ich lerne halt auch meine Knochen dadurch extrem gut kennen. Ja, super. So. Und es ist so ein bisschen auch Zauberer durch dieses Miteinander spielen. Und es ist einfach ein unglaublich schöner Austausch von Energien und hat eine hat was Magisches. Aber es ist schon ja, auch klar. Ja,
1: klar Ich habe da letztens auch mit dem, ich weiß nicht, ob du den Florian Matschek kennst, der ist Wiener Model. Okay, ist das jetzt schlimm, wenn ich sage, ich kenne ihn nicht? Nein, 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 nein. Also ich, würd, nein, ich, ich würd, hätte jetzt fast sein. geantwortet, er ist sehr jung, aber...
0: Ja, na, dann ist es wahrscheinlich, <lacht> dass ich ihn nicht kenne.
1: Ja, und der hat das nämlich auch so ähnlich erzählt wie du, weil er gesagt hat, er fliegt wirklich fast jedes Wochenende irgendwo in der ganzen Weltgeschichte immer dumm. Ja. Aber jetzt sitzt er gerade seit acht Stunden und schreibt Rechnungen. Weil er ist halt Unternehmer im Endeffekt, er ist Einzelunternehmer. Mhm. Gell? Und das ist mhm. sein Job. Ja. Und, und das sieht halt kein Mann, ja. das sieht keiner einfach.
0: Ja, auch viel von zu Hause weg sein, viel in Hotels schlafen, das ist schon. Ja. Also, es hat viele Aspekte, die man vergisst. Und was man auch, was immer wieder lustig ist, wenn Leute ans Set kommen, die so halt eingeladen werden ans Set, weil es das ja schon auch interessant ist, vielleicht für einige das einmal so hautnah zu sehen. Die meisten sagen dann: Wie lange dauert das jetzt nur, diese eine Szene? <lacht> kommt jetzt wieder das Gleiche. Und wieder das Gleiche. Wieso ist jetzt wieder das Gleiche? Man kommt nochmal was anderes? Weil du natürlich an einer Szene, die eine Minute dauert, eine Stunde mindestens arbeitest nee. und das halt ganz oft, also es ist so, wird oft unterschätzt, was für ein Aufwand betrieben wird, um so einen Film halt irgendwie ins Laufen zu kriegen.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Du hast vorher gesagt, natürlich ist man, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder man hat eine Produktionsfläche. Ja. Wie gehst denn du damit um, wenn du jetzt sagen wir mal, irgendwie Kritik bekommst oder vielleicht, ich weiß nicht, wenn du nicht Social Media so extrem aktiv bist, wirst du jetzt vielleicht nicht so viele Hasskommentare bekommen, aber vielleicht auch. Aber wie gehst du grundsätzlich um, wenn du jetzt irgendwie Kritik bekommst? Ja? Du ja eine Zeitung oder...
0: Also respektvolle Kritik kann einen auch... Das, Kritik ist immer etwas, was schwerer zu verarbeiten ist als Lob. Das ist ja eh ganz logisch. das wäre Alles andere wäre ja auch einfach eine Lüge respektvolle Kritik, mit der man vielleicht sogar was anfangen kann, weil man es entweder selbst so empfindet, weil es ist ja schon auch wichtig, dass man in dem Beruf selbstkritisch ist und bleibt, ja. kann man dann irgendwie schon verwerten. Und so Hasskommentare tun weh, aber das Krasse ist, ich bin tatsächlich jetzt irgendwie nicht so ein Opfer von, von so vielen Hasskommentaren. Vielleicht auch, weil ich nicht so viel auf Social Media unterwegs bin. Aber das Schlimme ist, wenn dann einmal so ein, ein Übergriff kommt, ein, eine Brutalität in den, im Wort oder so, dann können die 100 anderen Positiven das in dem Moment ganz schwer aufwirken ja. Das ist wirklich schlimm. Also, und da geht es aber wirklich um, um eine ausgedrückte Form von Hass. Also, das ist nicht, ich finde sie schlecht ja. oder sie haben das nicht gut gespielt oder was das, ja, das kommt auch und dann. Überlegt man sich, könnte der Recht haben oder woran liegt das oder stehe ich zu meiner Arbeit? Und wenn man dazu stehen kann, dann ist es meistens erledigt. Aber wenn es so wirklich untergriffig wird, dann lag dann das schon natürlich.
1: Ja, jetzt muss man sich vorstellen, du hast gesagt...
0: In dem Fall kann man nur sagen, löschen <lacht> und versuchen es einfach wegzuatmen oder, oder zu vergessen. Ja.
1: ja, das ist gar nicht so einfach. Das nein, ist nein, gar nicht so ja. Das hat auch zum Beispiel der Rudi Anschober erzählt, der hat ja zu seiner, sogar wie er noch Gesundheitsminister war, versucht, wirklich alles zu beantworten auf Social Media, persönlich. Mhm.
0: Wahnsinn. Und
1: ja. das ist ja, es geht ja fast gar nicht.
0: Unmöglich, ja. Und ja. da
1: geht es ja wirklich ab. Also da ist ja wirklich abgegangen. Ne? Mhm. Das kann man sich vorstellen, mhm. was da für Kommentare kommen sind. Ja. Ja. Und der hat auch gesagt, es bleibt nur das Negative. Das Positive wird dann sofort vergessen.
0: Ja, das ist so, das ist echt schlimm. Ja. Und ich habe, ich, also man muss sich das dann wieder vor Augen halten, dass die vielen Menschen, die eine positive Energie geben, also die muss man sich wirklich wieder herholen. Ja. Und damit kann man sich auch, glaube ich, ein bisschen wieder einloten. Ja. Ja. Aber viele Menschen vergessen, wie viel Schmerz sie anderen zufügen, indem sie einfach ihr Innerstes rauskübeln.
1: Leider. Du hast gesagt, das ist oftmals sehr viel Arbeit, es ist oftmals wenig Schlaf, ja, vor allem wenn man jetzt vielleicht reisen muss. Wie holst denn du dir deine Energie? Was sind denn so deine Tipps und Tricks vielleicht oder was, was tut dir gut?
0: Also Sport tut mir nicht gut. In der Natur sein, spazieren gehen, laufen gehen, Yoga machen mhm. oder halt im Sommer schwimmen und Radfahren, was auch immer halt zur Verfügung steht, gerade saisonal quasi. <lacht> Yoga kann ich nur jedem empfehlen, das habe ich für mich vor zwei Jahren entdeckt und ärgere mich, dass ich es nicht schon früher ja. entdeckt habe, aber immerhin habe ich es ja. entdeckt, das tut mir sehr gut. Und was alle anderen Menschen auch machen, Zeit mit Freunden verbringen, Playstation spielen, lesen, ins Kino gehen, ins Theater gehen, so Freizeit halt, mit Family ja, kochen, sehr schön.
1: so. Wie würdest du für dich Glück definieren?
0: Wie würde ich für mich Glück definieren? Glück ist etwas, das es nur in ganz wenigen Momenten gibt, das uns ständig aber umgibt, aber man spürt es selten, so richtig intensiv, weil das Glück ein Vogel ist. Da ist schon was dran. Wenn man es zu stark halten will, fliegt es halt davon. Für mich persönlich ist das größte Glück, dass ich in meinem Leben die Liebe kennenlernen durfte. Und dass ich eine Familie habe, die ich auch über alles liebe und die zusammenhält und die wächst und gedeiht und lustig ist und cool und, und vor allem da. Ja. Und dass ich tolle Freunde habe. Also ich glaube wirklich, für mich ist das größte Glück das Wissen um mein soziales Umfeld. Okay. Also um Menschen. Ja, Menschen und die Liebe.
1: Okay. Also du hast schon sehr, sehr viel erreicht, ja? Was ist deine große Vision, wenn du jetzt so eine Vision hättest in deinem Leben?
0: Oh mein Gott. Was wäre Meine größte Vision? Das, da bin ich ganz schlecht in der Beantwortung von solchen Fragen, weil ich eher dem Prinzip folge, schauen wir mal, was passiert. Okay. So, also ich lasse mich gerne überraschen von allem, was da so kommt bin nicht so sehr eine Planerin und, yeah. und eine Visionärin. Ich versuche mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und was ich mir wünschen würde für diese Welt, ist, dass wir es irgendwann einmal endlich schaffen, friedlich und in, in Liebe miteinander zu leben und den anderen sein zu lassen, wie er ist, ohne ständig in irgendeiner Form irgendwem irgendeine Pseudonormalität aufpressen zu wollen. Aber ja, vielleicht ist es eine Vision, ein kleines, kleines, kleines Fünkchen dazu beizutragen, diese Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen? Aber das ist sehr groß gedacht und weiß ich nicht, ob das Realität in irgendeiner
1: Form entsprechen kann. Was glaubst brauchen wir dazu? Also aus Gesellschaft, weil ich glaube, also die Gesellschaft an sich, wenn man das Wort jetzt hernimmt, mehr ist Zeit, ein großes Wort.
0: Glaub ich ich glaube, wir bräuchten mehr Zeit, um wieder mehr zu uns zu kommen. Wir leben in einer so hektischen und zerspragelten Welt, in der so vieles nur mehr an der Oberfläche verhandelt wird und, und wo es auch so viel nur mehr um die Oberfläche geht, weil dann schon das Nächste kommt und das Nächste und das Nächste und wir sind so getrieben, habe ich den Eindruck und ich glaube, man bräuchte wieder mehr Zeit, um so durch den Wald zu gehen und einmal ein bisschen, ich kann mich erinnern, als Kind war man so oft Fahrt. <lacht> Ja, ja, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich da im Garten gelegen bin und den Wolken zugeschaut habe ja. und irgendwann sind aus den Wolken dann Gesichter geworden und Tiere und Drachen, dann sehne ich mich nach dieser Zeit, wo man Fahrt war.
1: Ein ja.
0: Langeweile, weil das, so, weil das der Mensch ja eigentlich auch braucht, um sich wieder zu resetten und neue Energie zu tanken und so. Und ich habe so das Gefühl, wir alle als Gesellschaft pfeifen so aus dem letzten Loch und sind so ja. getrieben, ja wie Getriebene. Ich glaube, es würde uns mehr Zeit gut tun und dann irgendwie wieder die Zeit zu haben, sich zuzuhören und, und aneinander zu lernen und zu wachsen.
1: Ja, die schwierigste Aufgabe in der Kommunikation. Ne? Ja, zuhören. absolut. Ja, Ja, ich bin da voll bei dir. auch. Das ist fad. Ich habe so lachen müssen, weil ja, weil da, da wirst du natürlich kennen, den Michael Nivarani, der hat ja so einen super Gag gebracht und irgendwie das sein sein Opa oder sein Vater hat ihm gesagt, wenn es am Fahrt war, setz dich hin, zeigt dir aus und pass auf, der Gewand auf. <lacht> und das wird nie vergessen, weil das pädagogisch ja eigentlich so wertvoll ist, was er gesagt hat. Ja, ja, aber er ja, weil wir versuchen ja wirklich in unserer Gesellschaft, mit den Kindern beginnen wir. Da starten wir. Ja. 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 Montag 16 Uhr bis 17 Uhr Schwingkurs, 17 bis 18, weiß ich nicht. Fahrradkurs, 19 bis 20 Fußball ja, ja. und lauter eins in der Schule. Das ja. ist sowieso Voraussetzung.
0: Ja, der Druck in der Gesellschaft ist so wahnsinnig groß. Das ist irre. Ja. Diese, wir versuchen auch ständig diese Leere zu füllen, die uns den Tod mit sich bringt. Aber das Problem mit dem ist, wir können dem Tod nicht entkommen. Keiner von uns. Ja. Im besten Fall machen wir zu unserem besten Freund, der uns sagt, dass jeder Tag wertvoll ist und jede Leere keine Lehre ist, sondern einfach ein Erleben.
1: Oh, und deswegen ist es zum Beispiel beim, in, in meinem Job, ja, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, so hey, ähm, ich habe alles, bin aber trotzdem unglücklich.
0: Mhm.
1: Und das passiert sehr, sehr oft. Kommt, meistens wird halt Glück falsch definiert. Weil ja, viele versuchen genau. es dann über beruflichen Erfolg oder, oder Geld. Ja. Also das sind so also glauben, dass das irgendwie glücklich macht, ja, kurzzeitig ja. vielleicht, ja, vielleicht wenn überhaupt.
0: Geld erleichtert natürlich das Leben ungemein, wenn man es hat, aber ich frage mich dann oft, wieso superreiche Leute, die so viel Geld haben, wo ich gar nicht mehr wisst, wofür ihr das alles ausgeben sollt. warum, also ich, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja gar nicht mehr so angenehm, dann so viel Geld haben, sie haben mehr Verantwortung.
1: Ja, Kennst du diese spannende Grenze von Geld?
0: Nein, kenne ich da nicht. Da
1: gibt es wirklich einen, da gibt's einen Betrag. Ab 66.000 Euro im Jahr kannst du nicht mehr glücklicher werden. Dann ist es aus. Aha, interessant. <lacht> also, und das ist jetzt dann, glaube ich, nicht viel bewusst. Ja? Und der, mhm. das ist jetzt nicht so ein Über-Drüber-Betrag. Na, du? eben. Ja. Und ob dann ist vorbei. Okay. Mit glücklicher werden durch Geld.
0: Glücklicher werden durch Geld, ja. Weißt du? Weil Geld ist ja letztendlich das Angenehme an Geld, ist, dass wenn man es hat, dass man sich ja ein bisschen entspannen kann. Ja? Also, Nämlich, wenn man es hat, da, da rede ich nicht von Mengen und Mengen, sondern wenn man, ich lebe ja in einem Beruf, von der, ich lebe ja quasi schon ein bisschen so nach dem Prinzip von der Hand in den Mund, weil ich habe ja kein regelmäßiges Einkommen. Ne? Ja. Ich, wenn ich keine Jobs habe, verdiene ich kein Geld. So, ich bin das gewöhnt, seit, äh, seit wann übe ich diesen Beruf aus? Sehr lange Zeit schon. <lacht> habe begonnen in der freien Szene und äh, habe mich immer, du handelst dich immer von Engagement zu Engagement ne? und dann gibt es immer Phasen, wo halt ganz einfach wirklich gähnende Lehre herrscht. So, jetzt mittlerweile arbeite ich lang genug in dem Beruf, dass ich ein bisschen äh, eine etabliertere Position habe, yeah. was aber gar nicht bedeutet, dass ich jetzt un unbedingt mehr Jobangebote kriege, aber zumindest habe ich eine regelmäßige Arbeit. Yeah. Immer wieder mit Pausen. Yeah. So, also ich bin gewöhnt daran, dass jederzeit alles vorbei sein kann. So, ja? yeah. und insofern ist es mir, kenne ich das Gefühl von, ah der nächste Job, den weiß ich schon angenehm. Kann man sich ein bisschen entspannen. So, also so mache ich das. Ja. Ja, ja.
1: Sicherheit einfach Ja,
0: genau.
1: Und das ist, wird in dieser Studie so beschrieben. Ja. Also es, es geht um, bei Geld ja, geht es ja nur um Sicherheit. Ja, und ob dieser Grenze ist Aha, halt dann vorbei. Ja, 66.000. Ne? <lacht> also das nächste Mal, gell, wenn du das erreicht hast, kannst du sagen...
0: Ja, kann ich sagen, ich bin glücklich. Das
1: war's. <lacht> <lacht> Jetzt gehe ich wieder meditieren oder mache Yoga. Ja,
0: genau. genau.
1: <lacht> ja Sehr gut, sehr gut. Und also ich glaube, bei unserer Gesellschaft irgendwo hinsetzen und nichts machen, das ist so wertvoll. Mhm. Der typische Alltag, oder? Du stehst in der Früh auf, Jetzt vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber, aber auch viele von meinen Bekannten, ja, du stehst in der Früh auf, was ist der erste Blick, den du hast? Handy. Der erste, mhm. bei den meisten. Ja. Mhm. So beginnt der Tag. Ich finde das schon mal schrecklich, weil...
0: Ja, furchtbar.
1: Was magst du? Du traust wahrscheinlich Facebook auf oder Instagram, ja, und... und Aktuell,
0: was ich bin
1: ist, nicht auf Facebook oh, oder egal, ja, wurscht. Selbst ja. wenn es die Zeitung liest übers, über das Smartphone, ja, aktuell. Also, wenn ich das auch, ich will gar nicht wissen, teilweise, ja, weil das ist einfach ein negativer Start in den Tag, denke ich mhm. mir. Und da einfach einmal, ich weiß nicht, wie viele Menschen das machen, in der Früh aufstehen, einen Tee oder Kaffee sich zubereiten und nichts machen, nichts.
0: Um, ja, also ich glaube, da gibt es nicht viele. Ich stehe auch auf und lese die Zeitung.
1: Ja. Das ist spannend, oder? Ja. Spannend ist nämlich dann, wenn du es so einmal eine Woche magst, was da passiert. Mhm. Das stimmt ja, ja. Weil nichts, das kennen wir gar nicht mehr.
0: Nein, das haben wir total verlernt, das stimmt. Das ist total richtig.
1: Und okay, ja, viele wissen auch nicht, weil das Thema Konflikte ist ja beschäftigt ja mich beruflich sehr. Und mhm. im Nichts-Machen löst du die meisten Konflikte. Mhm. Weil du sie halt unterbewusst ja, bearbeitest. Und mhm. durch dieses ständige 24 Stunden tun, machen, lesen, äh, Medien, hat das Gehirn einfach keine Zeit, ja, wann es das machen.
0: Mhm.
1: Weißt du? Mhm. Absolut richtig, ja. Sitzt in der U-Bahn und schaust auf der Handy, frierst auf die Uhr geschaut, squat.
0: <lacht> ja, oder ins Gesicht deines Gegenübers.
1: Ja, das war ja, das ist ja dann schon Champions League. Ja. Das ist ja, ja. So. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben.
0: Wir wollen es nicht übertreiben.
1: Also reden wäre, das wäre dann zum Äußersten schreiten. Ja. ja. <lacht> Sehr schön. Du, was würdest du unseren Zuhörern gerne mitgeben wollen?
0: Hoi, oh Gott, das ist immer so der gute Rat am Ende. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es wirklich wichtig wäre, dass wir uns gegenseitig mehr zuhören. So, und dass man, wenn das Gegenüber einen Fehler macht und sich im Ton vergreift oder so, dass es einfach manchmal Situationen gibt, wo man vielleicht selber drüber stehen kann. Und wenn man merkt, der andere tut sich schwer mit dem ersten Schritt, dann macht man halt den ersten Schritt. so Ich glaube, dieses schnelle Aufgeben in den gegenseitigen Beziehungen halte ich für einen Fehler. Also Beziehungen sind es in den meisten Fällen wert, dass man ein bisschen drum kämpft. Und... So, das glaube ich. Dass man ein bisschen mit mehr Humor wieder an die Sache rangeht und mit mehr Verständnis. Und ja, das glaube ich ist es. Beziehungen sind wert, dass man drum kämpft. Das stimmt. Und wenn sie es nicht mehr wert sind, dass man darum kämpft, dann sollte man einen klaren Schnitt machen.
1: Ja, da bin ich bei dir.
0: Ohne Harm, sondern einfach dann irgendwie auseinandergehen und sich das Beste wünschen und halt sagen, du, es geht sich jetzt irgendwie nicht aus, aber ich wünsche dir das Beste. So. Ja. Kann nicht, nicht dem Hass so viel Zutritt gewähren.
1: Schön gesprochen. Sehr schön gesprochen. <lacht> ja, liebe Ursula, herzlichen Dank äh, für dieses total nette Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Was hören wir in Zukunft von dir? Was sind deine nächsten Projekte? Wo hören und sehen wir dich?
0: Uh, ähm, das nächste ist, ich habe ein neues Album aufgenommen mit dem Ernst Molden und dem Herbert Pixner gemeinsam. Es heißt Ormese und handelt von Sagen und, und Märchen und Mythen. Dann habe ich äh, bei euer Ehren mitgespielt. Ich glaube, das kommt jetzt am mal raus. Und bei den Geschichten von Franz,
1: ein Kinderkinofilm. Ja, perfekt. Und
0: eben dieses, diese Tsunami-Geschichte.
1: Sehr schön. Also und die Geschichten ja. von Franz, da, das schaue ich mal mit meinem Sohn im an. Sehr gut. Sehr weit. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Es war wirklich sehr nett. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können. Es waren super interessante Dinge dabei. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, ja, weil es kommen wieder super Gäste in nächster Zeit und ich gebe euch natürlich wieder laufendes Wissen mit und Dinge, wo ihr lernt, mit Konflikten umzugehen, was ihr beim Mobbing machen könnt, wie ihr mit Shitstorms und Hasskommentaren umgeht. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt konfliktfrei oder noch besser versucht, die Konflikte zu bearbeiten. Liebe Ursula, danke fürs Kommen. Ich danke dir. Tschüss, Baba, liebe Leute. Ciao. Baba. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian